0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Excellente fin de matinée, le plein de good vibes ça continue jusqu'à midi sur Radio Monaco feel good. Et comme chaque semaine vous êtes avec Julia Bénard. Bonjour Julia. Bonjour à vous. Alors la semaine dernière on a parlé de la communication au sein du couple, d'ailleurs le podcast est toujours disponible. Aujourd'hui on va plutôt aborder la thématique de l'infidélité. Alors déjà... Qu'est-ce que c'est
0: la définition précise de la fidélité pour démarrer Eh bien, c'est un petit peu difficile à dire parce que la notion de, de fidélité varie d'un couple à l'autre. D'où l'importance, quand on rentre dans une relation, de bien parler finalement de cette notion et qu'est-ce qui est acceptable pour nous ou pas. Au niveau de l'infidélité, donc la thématique qui nous intéresse, pourquoi est-ce qu'on est infidèle Il y a différentes infidélités. Il y a par exemple l'infidélité chronique qui pourrait être similaire à une pathologie et Là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler plutôt d'infidélité qui aurait euh, une fonction. Ce serait comme un symptôme du couple. Ça peut être, par exemple, un symptôme de perte de communication. Ça peut être euh, aussi une façon de fuir les conflits. On est infidèle, euh, contrairement à ce qu'on pense. Pas parce qu'en en fait, on va chercher quelqu'un d'autre, mais parce que parfois, on va se chercher nous-mêmes.
1: Quand on est infidèle ou quand on subit une infidélité, il y a forcément des, des conséquences pour les deux
0: parties, Julia, du coup tout à fait. Pour la personne qui est blessée, elle va s'enfermer dans la solitude. Ça peut même être assez destructeur. Pour certaines personnes, ça va jusqu'à du stress post-traumatique, voire des dépressions. Parce qu'il y a un énorme de manque de confiance en soi qui suit l'infidélité, cette sensation de trahison. Celui qui a trompé, il faut qu'il vive avec le sentiment de culpabilité. C'est pareil, ça touche son estime de lui-même. Donc, il euh, y a une sorte de, vraiment de reconstruction.
1: Grande question, Julia. Si
0: on a été infidèle, est-ce qu'on doit le dire à son partenaire Alors ça, c'est propre à chacun. Pas forcément. Il faut se poser la question, en quoi ça va soulager ma conscience Pourquoi j'ai envie de le dire Est-ce que c'est pour moi me sentir mieux parce que je me sens extrêmement coupable Est-ce que c'est parce que j'ai envie que dans mon couple, les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de mensonges ce qui est assez explicite, c'est que le motif, celui qui a été infidèle, il va se positionner un petit peu en position d'enfant lorsqu'il va le dire. Ça peut être une façon de se donner bonne conscience, de décharger d'un poids, mais c'est vrai qu'il va amener chez l'autre pas mal de choses et pas mal de difficultés puisque la, pers la personne en face peut perdre confiance en elle, peut avoir des soucis. Donc tout ça, quand on a décidé de le dire, c'est à mesurer selon son couple, selon ses valeurs. Mais ce n'est pas forcément quelque chose à dire. Après, il faut savoir que si c'est des infidélités de façon répétée, si c'est des infidélités longues, généralement, c'est quelque chose qui peut se sentir et qui se sait un jour. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte
1: selon le cas. Alors dans l'autre sens, Julia, est-ce que la personne qui a été trompée doit pardonner ou pas Parce que c'est vrai qu'on entend plutôt le discours de « si je suis trompée,
0: je ne lui pardonnerai jamais ». Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas, il faut le savoir. Et moi, j'ai de nombreux couples en cabinet qui ont envie de, de reconstruire après parce que finalement, une fois qu'on est devant la situation, il ben, y a d'autres paramètres. On n'a peut-être pas envie d'abandonner de, de, des années de notre vie, une vie de famille. Et, et puis, on, on vient aussi à se remettre en question. Donc, euh, ça réveille pas mal de choses. Il faut savoir que pourquoi euh, c'est aussi difficile de pardonner Parce que ça réveille une blessure de trahison. Si on décide de pardonner, déjà, il faut que ce soit d'un commun accord des deux partenaires, j'ai envie de dire. Parce qu'on pense que c'est que la personne blessée qui doit euh, décider. Bien sûr qu'elle a un énorme rôle à jouer. Mais il faut aussi que l'autre partenaire en face lui laisse le temps de cette reconstruction, de comprendre euh, cette blessure, de la cicatriser. Parce que le pire ennemi de l'infidélité, c'est le silence. De ne pas aller regarder la signification de cette infidélité. Pourquoi il y a eu cette infidélité Donc le partenaire qui a été euh, infidèle, il faut qu'il comprenne ça, qu'il a un rôle à jouer. C'est pas j'ai fait une erreur et bon voilà je ne peux plus rien faire. C'est après comment j'accueille ça, comment j'accompagne la personne que j'ai blessée. Et il y a plein de choses à faire. Comment je peux lui redonner confiance en elle Comment je peux l'aider de jour en jour à ce que cette blessure cicatrise L'infidélité, ça ne signifie pas toujours la fin du couple. Tout à fait. Ça va dépendre de chaque couple. Chacun est libre de pardonner ou pas. Et pour certains couples, il faut savoir que c'est même un nouveau départ. Il y a eu, euh, il y a pas mal de temps, c'était Françoise Hardy qui était euh, interviewée sur sa relation avec Jacques Dutron. Elle était euh, questionnée au sujet de nombreuses infidélités. Euh, de la part de Jacques Dutronc, elle avait dit, il peut faire ce qu'il a à faire. Et ce qui m'importe finalement, c'est que le dimanche soir, il soit avec moi sur le canapé à regarder la télé. Donc voilà, on voit que pour certains couples, c'est pas un obstacle ou alors ça peut être carrément un renouveau. Parce que ça a permis de libérer la parole, ça a obligé le couple à communiquer.